0: Provérbios capítulo 29, no versículo 18, diz assim Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz Existe uma versão que diz, não havendo visão profética, o povo se corrompe Outra versão diz, não havendo revelação divina, o povo se corrompe é, Eu quero falar um pouco sobre a importância da visão que, Nas nossas vidas, porque a visão é aquilo que diz o que deve ser feito e porque existe uma visão clara, a gente não vai fazer como o Paulo falou que não fazia. Não desferia golpes no ar, ele sabe exatamente o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo e qual é o final que ele ia obter. E a visão é exatamente para isso, para dizer o que a gente deve fazer. Se existe uma visão clara, todos sabem para onde estão indo e todos sabem como devem contribuir com aquilo. Sabe, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse um navio e cada um de nós tivesse um remo. Se a visão diz, rema para lá, e se uma pessoa só está remando para cá, já não tem unidade desse negócio. Ah, mas tem 99 pessoas remando para lá. Mas não importa, isso aqui está atrapalhando. Essa pessoa que está remando para lá, ela está tá atrapalhando a visão que está dizendo que é para ir para lá. Ah, não, imagina, então eu não vou remar, eu só vou ficar aqui parado. É um peso extra. Tá ocupando o espaço de um lugar que uma pessoa poderia estar somando. Amém? Aleluia. Então, quando Deus ele dá uma visão, a visão... Ela é tão grande que uma pessoa só ela não vai conseguir ser capaz de implementar aquela visão. é por isso que o próprio deus ele vai trazer auxiliadores então quando, quando adão chegou no Éden deus já disse o que ele, o que ele ia fazer já tinha uma visão lá oh, a visão aqui adão é assim ó oh, você cultiva você guarda e você não come daquele fruto. Adão não inventou já, quando ele chegou deus já passou a visão então ele não ia estabelecer uma visão própria Deus já passou a visão do lugar oh, você vai cultivar você vai proteger você não vai comer do fruto. Mas para cumprir aquela visão, a dor não vai cumprir sozinho. Então o próprio Deus trouxe uma auxiliadora. Porque a visão de Deus é algo tão grande que uma pessoa só, por mais habilidade que ela seja, ela não vai conseguir cumprir. Então o próprio Deus vai conseguir, vai começar a trazer pessoas para se ajuntar com aquela pessoa, com aquele líder, para cumprir aquela visão que não é do líder. É visão de Deus. Amém? Aleluia. lá em Gênesis capítulo 11, você pode ir comigo lá? Gênesis capítulo 11. vamos ver aqui no versículo 1 Gênesis, capítulo 11 deixa aberto aí no versículo 1 fala comigo assim, ó, unidade, unidade. É, quando é quando todos os esforços estão concentrados na visão Então está todo mundo apontando para o mesmo lugar está todo mundo trabalhando para o mesmo fim então eu não faço o que você faz, você não faz o que eu faço mas a gente faz para o mesmo fim a visão de Deus. Amém? Em Gênesis capítulo 11, no versículo 1, diz assim... Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu partindo eles do oriente e deram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, fazemos tijolos e queimemos bem. Os, tisolos, os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre... O topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, quem disse? Senhor. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Presta atenção, tem uma visão aqui. Vamos edificar uma cidade e uma torre cujo topo chega no céu Tem uma visão Você vai encontrar nesse texto uma visão clara Vamos edificar uma torre, uma cidade e uma torre cujo topo chega no céu Você vai ver todas as pessoas ajudando, contribuindo nessa visão E porque tem uma visão clara e todo mundo está trabalhando para essa visão Olha o que Deus disse Eis que o povo é um E agora... Isso é apenas o começo e não haverá restrição em tudo quanto eles forem fazer. Agora, irmãos, isso é uma visão do mal, porque a visão de Deus já estava no capítulo 8, quando Noé desceu da água com, com sua família. Deus disse: se espalhem, sejam fecundos, se multipliquem. Aí alguém teve uma visão: não, não, bora se espalhar, não, bora ficar aqui, bora ficar aqui, bora construir uma cidade e uma torre, não vamos se espalhar, bora ficar aqui. Uma visão do mal. Mas existe uma unidade naquela visão, e olha o que Deus reconhece nessa visão, nessa unidade. Eis que o povo é um, e agora não haverá restrição em tudo quanto forem fazer. Sabe, isso já está no meu coração já tem alguns dias, não haverá restrição. Quando o povo for um, quando o povo é um, quando está todo mundo trabalhando para a visão, quando o povo for um, não haverá restrição, não haverá restrição, irmão. Sabe, se isso funciona para uma coisa ruim, uma visão ruim, uma visão mal, quanto mais uma visão de Deus. Você entende? Quando existe uma visão de Deus e o povo é um, está todo mundo trabalhando para aquela visão, não haverá restrição. Sabe, irmãos, não importa os, os desafios que a gente vai enfrentar, ah, Deus falou com a gente que a gente vai, é, sei lá, mudar de prédio, não sei, sabe, não importa o tanto que a gente vai precisar de dinheiro, de recursos, não importa, quando o povo é um, não haverá restrição, não haverá restrição. Amém? Sabe, eu realmente acredito que esse é um dos motivos porque, por exemplo, você vai ver Jesus treinando os discípulos, eles não trabalharem sozinho. Por exemplo, você não precisa lá, lá em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus tinha 70 discípulos, e Jesus ia enviá-los na frente, precedendo eles nas cidades que ele ainda ia na frente. Aí só que ao invés de Jesus enviar os 70 de um em um, ele vai enviar de dois em dois. E presta atenção. Se Jesus enviasse de um em um, ele alcançaria 70 cidades diferentes. Amém? Mas Jesus prefere alcançar metade, 35, Mas não enviar os discípulos sozinhos. Ele prefere enviar de dois em dois. Ele vai alcançar metade dos lugares, mas prefere não enviar os discípulos sozinhos. Você vai ver isso na Bíblia. Os discípulos aprendem a trabalhar desse jeito. Você vai ver Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Barnabé e João Marcos, os dois discípulos no caminho de Emmaus. Você vai aprender eles trabalhando. Você vai perceber que eles não trabalharam sozinhos. Porque antes de Jesus enviar eles, trabalhando juntos, o próprio Jesus ensinou. Se dois de vós sobre a terra concordarem acerca de qualquer coisa. Irmão, qualquer coisa é muita coisa. Se dois de vós sobre a terra concordarem acerca de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai. Ele nem disse, talvez vai dar certo. Ele nem disse, Deus quiser, vai funcionar. Ele disse, vai ser concedida. É esse poder que nós precisamos criar um ambiente para esse poder operar. Um ambiente de unidade. Porque Salmo 133 diz que a bênção do Senhor ele está ordenada à unidade para sempre. Para sempre a bênção vai estar naquele lugar. Unidade. Então não é a bênção de Deus que muda de lugar e nos alcança. É a gente que se une e atrai essa, essa bênção que opera na unidade. Amém? Eu quero te mostrar alguns moveres de Deus no livro de Atos. E eu quero te... Incentivar você a perceber que existe um ambiente de unidade Que foi criado de forma proposital Que atraiu aquela manifestação Você pode ir comigo, por exemplo, em Atos capítulo 1 Atos capítulo 1 Vamos ver aqui no versículo 13 Atos capítulo 1 No versículo 13 Atos 1,13 diz: Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Lucas vai dizer que havia aproximadamente 120 pessoas todos estes perseveravam unânimes em oração. Antes de Jesus ir embora, Jesus disse, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ele disse, eu vou chegar lá, eu vou receber a promessa de meu pai, eu vou enviar, fique em Jerusalém esperando. Tem 120 unidos nesse propósito. Irmãos, eles não estão apenas juntos no lugar físico. Eles estão juntos no lugar físico com o mesmo propósito, a mesma intenção. Vamos ficar aqui esperando a promessa de, de, que Jesus disse que enviaria. Então nesse ambiente de unidade, o que aconteceu? E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. Sabe, a gente fica olhando esses de repente na Bíblia, e a gente pensa que os de repente dizem assim, Deus acordou de uma forma alegre, hoje eu estou afim de fazer o bem. Aí faz. Não, mas se você perceber, existem coisas que as pessoas fizeram antes, que aquilo foi atraído. Existem manifestações de Deus que elas podem ser atraídas, o próprio Jesus disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu me manifestarei a ele. Existe uma possibilidade de atrair manifestação de Deus. Existe um ambiente que nós podemos criar de forma proposital, intencional. Existem coisas, por exemplo, que acontecem pela soberania de Deus. Por que, que, por que, que o anjo apareceu para Maria? Porque Deus quis. Por que Deus apareceu na Sassu com Moisés? Porque Deus quis. Mas existem outras experiências na Bíblia que elas foram atraídas. Pessoas fizeram coisas e aquilo foi atraído. Amém? Amém? Lá no capítulo 10, vamos lá, Atos capítulo 10. No versículo 33. Atos capítulo 10. No versículo 33. Atos capítulo 10 é quando Cornélio estava orando, um anjo apareceu para ele e disse para ele chamar Pedro. E aí, enquanto foi buscar Pedro A Bíblia diz que Cornélio reuniu toda a sua casa Para ouvir o que Pedro ia pregar E aí no versículo 33 Aqui Pedro já está na casa de Cornélio Cornélio está falando com ele Em Atos 10, 33, Cornélio diz assim Portanto, sem demora, mandei chamar-te E fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui Na presença de Deus Prontos para ouvir Tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor Olha só essa aqui, Cornélio está lá falando, mas está Cornélio é a sua casa, ele chamou as pessoas antes. Ele disse: Estamos todos aqui, reunidos, prontos para ouvir, todos com a mesma intenção, a mesma disposição mental, o mesmo objetivo. Estamos aqui todos prontos para ouvir o que te foi ordenado. E, e Pedro começou a pregar. Como Deus, Jesus, Jesus, Jesus Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. O texto diz que mal Pedro acabou de pregar, o Espírito Santo caiu sobre eles. Sabe. Preste atenção como essas manifestações elas foram atraídas para o um ambiente de unidade. Você entende? Amém? Lá no capítulo 12, você pode ir comigo lá no capítulo 12? No capítulo 12, vamos ver aqui no versículo 3. Atos, ah, capítulo 12, no versículo 3. Herodes já tinha matado o apóstolo Tiago. E no versículo 3 diz assim: Vendo-se isto o agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães, asmos tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escotas de quatro soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Novamente, a igreja está orando, a igreja está unida, orando, orando pelo quê? não ninguém, irmãos, todo mundo, todas as pessoas ali estão orando. Com essa única intenção, interceder por Pedro. Ninguém ali está orando por carro, por causa. Eu não estou falando contra isso, não. Amém? Amém, irmãos? Mas eu estou falando que está todo mundo com um objetivo em comum. Eu não estou falando só de estar tá reunido no mesmo lugar. Eu estou falando sobre as pessoas estarem no mesmo lugar com o mesmo objetivo, cumprindo a mesma visão. Então está todo mundo ali unindo para a libertação de Pedro. Um anjo vai entrar lá, cara, e vai abrir a prisão e vai soltar ele essas intervenções de Deus elas ainda estão disponíveis para o dia de hoje essas manifestações aí por que não se manifesta? porque talvez não, não encontre um ambiente favorável para ela se manifestar mas pessoas criaram um ambiente foi criado de forma proposital você não percebe lá no capítulo 16 aquele famoso texto por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus não é só Paulo, não é só Silas é Paulo unido com Silas se dois sobre a terra concordarem, rapaz, a gente, às vezes a gente vê verdades tão claras na Bíblia, que parece até ser bom demais para ser verdade, a gente não se esforça para criar convicção naquilo. Se dois sobre a terra concordarem acerca de qualquer coisa, irmão, qualquer coisa é muita coisa, cara. Qualquer coisa é muita coisa. Se dois, sobre vós, se dois de vós sobre a terra concordaram acerca de qualquer coisa está lá Paulo unido com Silas concordando, orando e cantando louvores de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu o alicerce de todos pronto, é dessas manifestações que o diabo quer privar a igreja é disso aqui sabe, se, se tem alguém que entende sobre unidade, é o diabo o diabo entende sobre unidade eu quero te mostrar lá em Mateus 12 vai comigo lá você vai ouvir Jesus dizendo que ele entende sobre a unidade. Mateus capítulo 12. Vamos ver aqui no versículo 22. Mateus capítulo 12. No versículo 22. Mateus capítulo 12. No versículo 22 diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver e toda a multidão se admirava e dizia este porventura o filho de Davi mas os fariseus ouvindo isto murmuravam este não espere demônios senão pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios Jesus porém, aí conhecendo os pensamentos disse todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá se Satanás espere Satanás dividido está contra si mesmo como pois subsistirá o seu reino então Jesus estava pregando trouxeram e demoniado, segue o mudo, trouxeram, jogaram na frente, ele não pediu para trazer não, mas trouxeram e jogaram na frente dele, a Bíblia diz que ele curou, expulsou o demônio e curou a pessoa, e o mudo passou a falar e a ver, amém? Na hora que ele faz isso, toda a multidão virá para as autoridades de Israel, os fariseus vão perguntar, é ele que é o filho de Davi? Irmãos, o povo está perguntando para as autoridades, as autoridades têm que se posicionar com relação a isso aqui Jesus acabou de fazer esse milagre na frente de todo mundo aí o povo vira e pergunta para as autoridades é ele que é o filho de Davi? é ele que é o rei? o herdeiro do trono? é ele? as autoridades tem que dar uma resposta se eles disserem é, é ele que é o filho de Davi então bora botar ele no trono e deixa ele começar a reinar se disserem que ele não é o filho de Davi tem que explicar como que ele está fazendo isso aqui porque na frente de todo mundo, ele curou o endemoniado, cego e o mudo. E as autoridades disseram, não, ele não é o filho de Davi, não. E como é que ele está conseguindo fazer isso aqui? Ele só está expulsando esse demônio pelo poder do, de Beelzebub, maior dos demônios. Irmãos, numa linguagem de hoje, o cristão dizendo é assim, ó, Ele só está expulsando esse diabinho porque ele é amigo do diabão. Isso que eles falaram. Ó. Não, ele não é o filho de Davi. Como é que ele está fazendo isso? Ele só está obrigando esse demoninho a obedecer a ele pelo poder de um demonhão. Amém? Aí Jesus disse, o demoninho, o demonhão não precisa obrigar o demoninho, porque tanto o demonião como o demoninho estão trabalhando unidos para o mesmo fim. Ele disse, todo reino dividido não subsistirá. Toda casa dividida não subsistirá. Ele disse, Satanás não está expelindo Satanás. Satanás não está dividido. Ele está falando, eu não estou expulsando ele pelo poder demoníaco, demoninho, porque o demonião não tem que expulsar o demoninho. Porque o demonhão e o demoninho estão tá trabalhando unidos. O mesmo fim. Satanás entende tanto sobre unidade e sobre divisão, que ele não deixa divisão entrar no reino dele. Pelo contrário, a Bíblia fala que o império das trevas está trabalhando em unidade, para tentar dividir o corpo de Cristo. É, desse, é desse, desse tipo de manifestação, intervenção de Deus, que Satanás está tentando privar a igreja. Como? Trazendo divisão. Fazendo com que não haja unidade. Porque, irmãos, é só nesse ambiente que Deus opera. A construção desse ambiente não depende de Deus, depende de nós. Nós criamos esse ambiente de unidade e Deus faz o que Ele já quer fazer. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas perdendo tempo, tentando convencer Deus a fazer uma coisa que Deus já quer porque por que ele não faz? Porque às vezes ele não encontra o um ambiente para fazer aquilo que ele já quer. Mas ele já quer. O que falta às vezes é um ambiente criado de forma proposital. Esse ambiente de unidade, ele não vai aparecer por sorte, do nada, não. De forma proposital. Todo mundo faz a sua parte para essa unidade aparecer e Deus se manifestar da forma que ele sempre quis se manifestar. Amém? Lá em Filipenses capítulo 4. Vamos comigo lá. Filipenses... Capítulo 4. Vamos ver aqui no versículo 2. Fala comigo assim. Quando o povo for um, não haverá... Fala de novo. Não haverá. Fala de novo. Não haverá. Não haverá, não haverá. Não haverá restrições em tudo quanto intentarem fazer. Filipenses capítulo 4, no versículo 2. Paulo diz assim, ó rogo a evódia e rogo a síntique pense concordemente no Senhor então está aqui Paulo falando sobre duas irmãs que estavam brigadas lá na igreja esse Paulo sabe de coisa irmão, sabe de coisa rapaz, Deus tem formas de informar a liderança que a gente nem imagina né? aí Paulo está sabendo ter duas irmãs brigadas lá em Filipenses. aí ele está terminando a carta antes ele terminar a rapaz, pelo amor de Deus, evódia e Arruma um jeito de concordar no Senhor. Sabe, a Bíblia não diz porque elas estavam discordando. Mas a Bíblia deixa claro que era possível ter concordância. Pense, rogo que vocês pensem em concordância no Senhor. Amém? Irmão, sempre vai ser possível ter concordância. Por mais que existam gostos, vontades, escolhas diferentes. Mas sempre vai haver uma possibilidade de ter concordância. Amém? Por exemplo... Esse hall aqui da igreja, gigante. Se fosse feita uma pesquisa aqui, individual, o que, que você acha que deveria ser feito lá no hall da igreja? Rapaz, existem gostos diferentes, variedades, é, de, desejos diferentes. Você entende? Então, como é que vai manter um ambiente de unidade se pessoas gostam de cores diferentes, têm escolhas diferentes? Como que vai manter ambiente de unidade se existe tanta diversidade no nosso meio? Vamos lá em Lucas capítulo 19 Vamos lá, Lucas Capítulo 19 Vamos ver aqui no versículo 29 Lucas Capítulo 19 Vamos ver aqui no versículo 29 Lucas 19, 29 diz assim, ó Ora, aconteceu que eu aproximasse de Betifagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia, fronteira, e ali ao entrar, diz, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou, soltai e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Então está aqui Jesus dando uma instrução. Vocês vão lá encontrar um jumentinho e de preso numa árvore que nunca ninguém montou, você desamarra e traz ele para mim. Se alguém perguntar, por que vocês estão soltando aquele jumento, vocês vão responder assim. Porque o Senhor precisa dele. Amém? Aí, supor que Jesus fosse fazer uma enquete com os doze. Olha, quando vocês estão soltando o um jumentinho e o dono aparecer lá, o que vocês estão fazendo aí? E ele começasse a perguntar para cada um dos doze. Como é que você acha que deveria responder? Ei, João, apóstolo do amor, como é que você acha que deve responder? se alguém vir perguntar o que vocês estão fazendo soltão no jumento mas João dizendo ah, eu acho que eu deveria responder assim querido e amado irmão por obsequio será que o seu coração está compungido em amor para honrar o meu senhor com esse jumento e tu Judas que mexe com a finanças, tesoureiro como é que tu deveria responder Ah, eu responderia assim, quanto é que tu quer no jumento e tu Pedro Explosivo. Como é que tu responderia? Rapaz, eu ia soltar ele. Se ele viesse para cima de mim, eu digo, rapaz, daqui, senão eu te corto com a faca. Cada um ia ter um jeito. Você entende? Por isso que Jesus disse, é para responder assim. Fala aí, aleluia, fala aí. Não é melhor responder assado? Não, é melhor responder assim. Amém? É para responder assim. Por causa, sabe? Porque sempre vai ter um cabeça, irmão, para dar uma direção. Quando o cabeça passa a direção, existe a possibilidade agora de ter uma unidade, porque agora tem um norte para todo mundo apontar. É por isso que sempre você vai encontrar um cabeça em todo lugar. Na igreja tem um cabeça, na família tem igreja, na, na família tem um cabeça, na, no exército tem um cabeça. Em todo lugar você vai encontrar um cabeça, porque alguém vai ter que dar uma direção. E quando essa direção é dada, agora existe a possibilidade de todo mundo pegar junto e o ambiente de unidade ser criado. Amém? Aleluia. Ah, em Gênesis capítulo 2, você pode ir comigo lá? Gênesis capítulo 2. Vamos ver aqui no versículo 16? Gênesis capítulo 2, no versículo 16, diz assim. Você quer é Deus passando a visão do Éden para Adão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônia. Olha só o que Deus diz no versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Lhe deu esta ordem. Eu te pergunto, lhe deu? Lhe? Essa partícula lhe? Está no singular ou está no plural? Hã? Isso quer dizer que só tinha uma pessoa ouvindo essa ordem. Sim ou não? Sim. Quem estava ouvindo? Adão. É só no versículo 18 que Deus vai falar que vai fazer uma auxiliadora idônea. Quando Deus passou a visão do Éden para Adão, Eva não estava lá ouvindo. Então Deus passa a visão para Adão, Adão é a cabeça do lugar, depois que a auxiliadora chega... Ela não ouviu quando Deus disse para ele. Você entende? Sabe, eu encontro pessoas lá em São Luís, lá no Maranhão. Que, às vezes, o pastor chega e diz, ó, oh, Deus falou comigo para a gente fazer tal coisa. Aí tem gente que diz assim, eu só acredito se Deus falar comigo. Não funciona assim, irmão. Sabe, muito tempo atrás, não, acho que foi numa conferência, eu ouvi alguém dizendo assim, não chove de baixo para cima. Eu não entendi o que ele quis dizer naquele dia, não. Mas com o tempo eu fui entendendo. Está aqui, ó. Quando Deus está passando a visão do Éden para Adão, Eva não está lá para confirmar. Ah, realmente, é Deus que está falando com Adão. Não. Eva tem que crer que Deus falou com Adão, porque Eva não viu isso. Amém? Então, Deus passa a visão para cabeça, o cabeça passa para o liderado. Mas o liderado não está lá no dia, lá no quarto, em que Deus está falando com o cabeça. Ah, está, é, realmente é de Deus. Não. Amém? Vamos lá em Números capítulo 11. A gente está desconfiado aí. Números... Capítulo 11 Vamos ver aqui no versículo 16 Números capítulo 11 É uma segunda-feira aí que Moisés acordou com a pá virada E ele vai dizer para Deus Eu não parei esse povo, eu não pedi esse povo Se o Senhor não está gostando de mim, me mata logo Porque eu não estou dando conta desse povo E aí no versículo 16, Deus vai dizer como vai resolver o problema Números 11 16, diz assim, ó Disse o Senhor a Moisés, Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a até na congregação, para que ali assistam, sirvam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Olha o que Deus está dizendo. Moisés está dizendo que não aguenta o serviço todo. Então Deus disse, Eu vou resolver teu problema. Tu vai chamar 70 anciãos e tu vai trazer eles perante a tenda da congregação e eles vão servir contigo. Mas é assim: ó, Eu vou descer e eu falarei contigo. Bora ler aqui o versículo 17 de novo, que tem gente que não está acreditando. É o versículo 17 aí: Então descerei e ali falarei contigo. Fala comigo, contigo. Fala de novo, contigo. Então, olha o que Deus disse Tu vai chamar os 70 para te ajudar Mas eu falo contigo E você fala para os 70 o que eu falei para você Você entende? Sabe, preste atenção, irmãos Quando a liderança está passando uma visão Não, mas eu só acredito se Deus não ia aparecer para mim Não funciona assim, irmão A não ser que tu seja Moisés Amém? Mas sempre Deus vai passar a visão para o líder Para o cabeça e ele vai passar a, a, a visão para os auxiliares. Não, mas eu só acredito se Deus possa falar, falar comigo para dizer realmente que o que eu falei com a cabeça foi eu mesmo. Não, Deus, Deus não vai fazer isso. A Bíblia está mostrando que Deus não faz isso. Amém? Amém, irmãos? Então, falar comigo, unidade requer uma visão, uma cabeça e princípio de submissão. Depois que a direção ela é passada, sempre vai haver possibilidade de unidade. Porque agora existe a possibilidade de todos fazerem aquilo que a visão está passando. Amém? Lá em Efésios capítulo 5, você pode ir comigo lá. Efésios, capítulo 5. Vamos ver aqui no versículo 22. Efésios 5, 22 diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Fala comigo, submissão das mulheres aos maridos Pula comigo para o capítulo 6 Capítulo 6 de Efésios, versículo 1 Filhos, obedecer a vossos pais do Senhor, pois isto é justo Fala comigo, submissão dos filhos aos pais Pula comigo para o versículo 5 Quanto a vós outros servos Obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Fala comigo, submissão dos trabalhadores aos patrões. Submissão é um princípio do de Deus. Amém? Sabe, deixa eu te lembrar de um fato. Lá em Mateus 3, se não perceber lá, ele diz que João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão. Amém? Imagina aí, entra na cena aí, ó. João Batista está batizando o povo aqui. Quem? Aí tem uma fila aqui, uma fila de gente para ser batizada. Aí João Batista está olhando, eita, rapaz, ainda tem um monte de gente aqui para ser batizado. De repente, na fila está Jesus, cara. Aí ele olha assim, meu Deus, Jesus, e, Senhor, esse Senhor, sai daí, pelo amor de Deus, vem para cá. Aí lá vem Jesus, e João Batista diz, não, Senhor, eu não vou te batizar, não, pelo amor de Deus, senhor, eu não vou te batizar, não. Eu é que deveria ser batizado por ti, eu não vou te batizar, eu não vou te batizar, não. E Jesus disse, não, deixa, deixa, deixa por enquanto. Agora, quem é Jesus, diz que no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus todas as coisas quantas coisas quantas coisas todas, todas as coisas foram criadas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez Amém quem criou o João Batista foi o verbo irmãos o verbo criou João Batista agora o verbo está dizendo não não é o, é o teu momento agora me batiza. Preste atenção em Jesus se submetendo, cara. Agora, se Jesusão, fala comigo, Jesusão. Fala de novo, Jesusão. Jesus. Se Jesusão se submeteu, cara. Por que, que a gente não vai fazer? Você entende? Sabe, você não percebeu lá? Em Números 12, você não percebeu lá por causa do tempo. Em Números 12, Moisés tinha pegado uma mulher com chita, E Arão e Miriam começam a falar contra ele. Bia Arão não é qualquer pessoa não, Arão é um sacerdote, Miriam também não é qualquer coisa, é uma profetisa, ali são três ministros, é uma confusão de três ministros ali, Moisés é o cabeça, o líder, Arão é o sacerdote, Miriam profetiza. É profetisa, e olha o que, o que ela dizia, porventura Deus também não fala por nós, através de nós também, sabe isso, depois que você lê lá, depois que ela faz aquele comentário, porventura Deus também não fala com a gente, é só com Moisés, o texto diz assim, ó, e o Senhor ouviu, <risos> Rapaz, esse comentário, chega, se eu tivesse pelo, me arrepiava. Pode, depois eu lá Na hora que ela faz esse e por acaso, Arão, Deus só fala com Moisés, e o Senhor ouviu. Entre as, entre as linhas está assim, ó. <risos> e quando Deus chama eles para resolver, Deus diz, ó, se por acaso no meio de vós há entre vós profetas, eu falo por ele, eu falo com ele através de sonhos, visões, ele diz, não é assim como eu servo Moisés, que eu falo com ele claramente, a visão clara, irmão, de um lugar sempre vai estar com cabeça, você entende? Essas, essas, essas é possível que alguém, sei lá, tenha alguma, uma, alguma percepção, alguma sugestão, sim, mas a visão clara, a visão clara de um lugar sempre vai estar com cabeça, porque o cabeça é o responsável por aquela visão amém, eu quero te lembrar que quem comeu o primeiro quem comeu o primeiro fruto foi Adão ou foi Eva? quem foi? mas quando Deus chegou para a prestação de contas, ele foi em cima de quem? ele foi em cima de anão, cara. porque a responsabilidade é dele amém, então para a gente finalizar eu quero que você vá comigo lá em Abacuque capítulo 2 Abacuque capítulo 2 Vamos ver aqui no versículo 2 Abacuque capítulo 2 No versículo 2 diz assim O Senhor me respondeu e disse Escreve a visão Grava sobre tábuas Para que possa ler Até quem passa correndo Esse é o cuidado que Deus tem com a visão Escreve Para que até quem passa correndo Consiga ler Porque a visão é o que vai dizer é por causa da visão, todos sabem o que estamos fazendo e como podemos contribuir para aquele fim. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui desde segunda-feira, estou conversando com o pastor já algumas algumas coisas, alguns dias, mas eu ouço muitas ministrações daqui. E muitas ministrações eu tenho percebido o pastor falando sobre isso. Sobre pregar o evangelho, curar os enfermos, sobre ser luz, onde você, onde você está... Existe uma tônica, preste atenção, cara, no que está sendo falado. Existe uma tônica, existe uma tônica. Sabe, eu realmente, eu quero te encorajar que esse sentimento de ser útil no reino de Deus, você só vai ter ele, não é recebendo não, cara. É fazendo alguma coisa. Sabe, um, um tempo atrás, é, ligaram do hospital, uma médica lá que é da igreja ligou para o hospital ligou lá do hospital para um pastor para ir orar para uma criança lá, o pastor não podia aí eu fui lá era um hospital público de, de criança cara, quando eu cheguei lá para orar por ela pela criança mas a criança, ela teve um problema no parto e ela já tinha dois anos e pouco estava lá eu perguntei, há, quantos, há quanto tempo que ela está aqui ela nunca saiu do hospital desde quando nasceu no parto teve um problema, nunca saiu tu imagina, cara, os pais construíram um quarto para a criança a criança nunca foi para esse quarto, cara. Sabe, eu fui lá e orei mesmo, orei, orei com fé, com convicção e tal. E vi uma compaixão, porque tinha várias crianças ali naquele quarto. E eu assim, eu estava com compaixão, mas eu estava com vergonha de perguntar para as outras mães se elas queriam que orassem. eu disse senhor, me ajuda aqui, eu quero fazer, mas eu estou com vergonha. Quando eu terminei de orar por ela, nem foi eu preciso pedir, cara. Uma outra mãe já me agarrou no braço e disse, Pastor, pelo amor de Deus, venha lá para o meu filho. E eu orei para aquelas crianças tudinho. Depois que eu orei pelas crianças, eu já ia sair, as enfermeiras me puxaram e disse: Não, pastor, ore é por nós aqui e tal. Esse sentimento de ser útil, não é recebendo, não, cara, que a gente vai ter. É fazendo alguma coisa. É só contribuindo com a visão que você vai ter esse sentimento de ser útil, ser útil no Reino de Deus. É esse sentimento que a gente precisa ter. Porque Deus nos planejou para isso também, não só para receber. Irmãos, enquanto você não estiver, enquanto é, é, você não tiver fazendo, fazendo alguma coisa, tu nunca vai entender o que Paulo quis dizer, não, quando ele disse que mais bem-aventurado é dar, mais bem-aventurado é dar. Rapaz, receber é bom, mas se, por exemplo, você nunca chegou numa pessoa e disse, olha, Deus falou comigo para eu te dar tal coisa. E essa pessoa dizia para você, rapaz, eu estava orando especificamente por isso. Rapaz, a gente não sabe o que é essa sensação, não. A gente não sabe o que Paulo quis dizer, quando mais bem-aventurado é dar mas bem-aventurado é dar, é fazer esse sentimento irmãos, a nova criatura foi planejada para isso, isso faz parte da natureza da nova criatura em 2 Coríntios 5,17 quando Paulo fala sobre a nova criatura, no versículo 18 ele já fala sobre o ministério da reconciliação isso já faz parte do pacote se você não está incluído nisso você não tem a plenitude daquilo que você foi criado para ser amém? sabe está tá, tá zerado? Eu vou contar uma rapidão, amém? quando o irmão Lúcio, que é esposo do meu pastor ela estava me separando para dar aula no rema ela disse para eu começar ensinando a autoridade do crente eu disse, tá bom mas tinha uma coisa, irmão, que pegava assim para mim porque eu, eu nunca tinha expulsado um demônio nunca na verdade eu nunca nem tinha visto um eu vi um de longe, correndo mas eu não, nem vi assim direito, viu? tarde de noite e eu estudando aqui, matéria, autoridade do crente e tal autoridade do crente e eu pedia, senhor me dá um versículo porque se algum aluno vier perguntar se eu já expulsar demônio, eu não vou mentir. Eu disse, Senhor, me dá algum versículo. Para eu mostrar para esse aluno que eu não preciso expulsar demônio para saber que a palavra funciona. Eu pedia um versículo. Mas quando sabe que Deus faz infinitamente mais. <risos> Deus faz infinitamente mais. Rapaz, eu estava na igreja preenchendo o questionário para ser professor. Eu estava lá na igreja lá, preenchendo o questionário para ser professor. Era umas três horas da tarde, sexta. Eu saí do salão lá da minha mãe, porque eu trabalho lá lá só fui na igreja preencher o questionário para voltar para o salão aí quando eu estou preenchendo chegaram umas, umas quatro alunas que na frente da igreja de uma escola pública lá aí, elas chegaram lá fardadas, lá umas adolescentes atrás do pastor, e o pastor não estava só estava eu e a secretária e aí não sei o que, porque tem um menino lá não sei o que do processo, eu entendi assim, processo aí eu pensei, eu estou preenchendo o questionário eu estou pensando que elas estão querendo que o pastor vá lá porque tem algum pai querendo processar a escola e quer orar por ele sei lá, eu pensei que era isso e eu estou aqui de cabeça mais que, que preenchendo o questionário. Aí a secretária virou para mim e disse, o aí Léo, isso que foi. O menino está possesso. Eu disse, possesso? Meu Deus do céu! Aí quando a secretária falou comigo, as alunas pensaram que eu era o pastor. Aí elas vieram assim, Pastor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o menino está possesso desde 10 horas da manhã. Isso era 3 horas da tarde. Desde 10 horas da manhã, e já foram três pastores lá. Olha o que ela disse, rapaz, isso não saiu da minha cabeça, cara. Já foram três pastores lá e não conseguiram tirar ele. E eu disse: Eu vou fazer o que lá, meu Deus do céu? Aí elas ficaram assim com aquela cara de, de, de pidão, assim, né? Aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu disse: Eu vou lá. Eu disse: Eu vou lá, irmão, só para não passar vergonha mesmo, porque eu não crie, não. Aí eu disse: Meu Deus, eu vou lá. Aí quando eu levantei, ela assim, então bora lá. Aí, meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Elas andando aqui na frente, eu atrás aqui acompanhando, e eu confessando, pai, obrigado, eu vou mandar, ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair, eu vou mandar, ele vai sair. Rapaz, era só atravessar a rua, a escola já era do outro lado. E, irmãos, quando eu estava atravessando aquela rua, no meio da rua, eu não estou brincando não, deu uma moleza na minha perna, cara. Quase eu, quase eu caio ali no meio da rua, ali mesmo, eu de, é, meu Deus do céu, que viagem, eu digo senhor, assim, oh, obrigado, que ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair. Quando eu cheguei na escola, estava todo mundo já fora da sala de aula, porque toda a escola sabia que aquele menino estava trancado em uma sala endemoniada. Aí quando eu entrei, aí eu me lembro que até um aluno gritou, ei, chegou um exorcista aí agora para tirar. Aí elas foram andando, foram andando, e eu aqui atrás, né? Pai, obrigado, obrigado, pai, obrigado, já deu certo, já deu certo. Aí tinha a porta assim, e o menino estava trancado na sala, né? Aí elas foram em direção à porta, e eu andando aqui, atrás dela. Aí elas pararam do lado da porta e fizeram assim, ó. Ele está aí dentro. <risos> Rapaz, quase que eu pergunto, e vocês não vão entrar comigo não, é? Eita. Mas quando eu entrei lá, deu tudo certo, amém? Que Deus é bom. Irmão, Deus é bom, Deus é bom. E Deus não bota a gente enrascada, rascada, hein? Sabe, quando você se inclinar mesmo para fazer, para contribuir com o reino, Deus vai levantar oportunidades, irmão. Deus mesmo já está interessado. Deus está procurando pessoas com essa inclinação no coração. Amém? Aleluia. Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora, compartilhe com mais pessoas, para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais. e Agora seja abençoado na prática da palavra.